0: Bueno, eh, bienvenidos al podcast de la asociación. Este es una serie de podcast que vamos a estar haciendo, entrevistando a varias profesoras que han tenido un gran impacto en algunos estudiantes o en la gran mayoría de la población de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la UCR. En este caso vamos a entrevistar a la profesora Diana Pañagua, alias Vivi o la profe Vivi, como la conocen muchos en Arqui. <ríe> Ella es máster en construcción de la madera en la Universidad BioBío en Chile también es egresada a nuestra escuela y es actualmente candidata a un doctorado en ingeniería en nuestra Universidad de Costa Rica. Es investigadora, también es docente y investiga en el ámbito relacionado a lo que es la madera, el bambú, en cuanto a sus estudios de propiedades y en comparación con otros materiales, usos y aplicaciones. También está dirigiendo lo que es el proyecto Archibud. Ha realizado una gran cantidad de... Seminarios y programas en distintas partes del mundo. Entonces vamos a comenzar un poco retomándonos al pasado en lo que sería en esta etapa en la que eras estudiante, como más o menos desde cuándo fue que empezaste a tener como ese interés por la arquitectura o si fue algo que tenías desde pequeña o fue algo como que descubriste en el cole cuando estabas este, como decidiendo qué carrera estudiar.
1: Hola, buenas, muchas gracias por invitarme a formar parte de estas iniciativas tan interesantes que ustedes tienen y que nos permiten eh, eh, otras maneras de encontrarnos. Eh, bueno, para contarles de mi experiencia, honestamente yo me decidí ya un poco como contratiempo a elegir la carrera de arquitectura. Sabía que me gustaba, igual que a muchos de ustedes, eh, dibujar y no sé, las artes, eh, la cultura, etcétera, pero no propiamente arquitectura. Eh, fue más que nada casualidad que el año que yo ingresé fue el primer año que hicieron la prueba de habilidad y unas de compañeras del colegio estaban mejor enteradas que yo y entonces pues casi que ellas me invitaron a que fuera a hacer la prueba con ellas y tuve suerte que ah, afortunadamente pues logré ingresar con una buena nota en ese momento del examen de, de habilidad, lo cual pues me da como, no sé, motivación, ¿verdad? De probar esta, esto como, no sé, como destino para mi vida y pues... Mmm, eso es como lo que más recuerdo. Sí, después, ahora que me dedico tanto a la madera, tengo recuerdos de mucho más pequeña, como cuando estaba en el kinder y había un rincón de madera que era mi favorito. Recuerdo que me encantaba construir cosas con los tucos que eran en ese entonces, que eran tucos de madera y lo que se hacía, pues, uh, ¿verdad? era como jugar con ellos. Eh, pues que un tiempo mi familia se dedicó a extraer madera y a algo como un aserradero, entonces tal vez de ahí me viene, eh, aunque yo honestamente esto casi no lo recordaba, lo he empezado a recordar hace poco tiempo atrás, eh, la afimía por algunas cosas que ahora me caracterizan.
0: Uh -huh, entiendo. Sí, y como, o sea, siempre que nosotros entramos a la carrera, bueno, no sé, algunos entramos como ya el primer día en ARC y vemos ya como la experiencia con los talleres y todo esto, a veces como que tenemos una impresión y ya cuando entramos, esta impresión como que a veces no es como la que teníamos, incluso es mucho mejor de la que habíamos pensado al inicio. ¿Cómo fue más o menos ese primer contacto que tuvo?
1: Pues sí, desde el principio, creo que cada día eh, aparecían nuevas ideas, nuevas posibilidades nuevas interpretaciones de lo que es arquitectura de lo que se puede hacer desde la arquitectura y eso a la fecha no ha dejado como de fascinarme eh, también ver pues de que, o sea igual para mis compañeros era diferente las motivaciones de por qué estudiar esto como a los profesores enseñarla como a los clientes llamar un arquitecto entonces eso siempre ha sido algo que me que me gusta mucho ¿no? la versatilidad de la carrera
0: Sí, también otra cosa que al momento de que ya estamos ahí tenemos como un tiempo en la carrera, hay un punto en el que estamos como tocando fondo en el sentido de ay que la carrera me está motivando un poco porque quizá no se buen diseñador o sentimos que no somos como suficientes en el perfil porque a veces nos tendemos como a comparar con los demás o, pero hay un punto en el que salimos o quizá no tuvimos este momento de tocar fondo otros sí, otros no, pero hay un punto en el que la carrera hace clic con nosotros y nos enamoramos completamente de ella, más o menos cuál fue el suyo.
1: Pues sí, lo que dices es cierto, yo recuerdo que a mí me frustraba que empezaba los proyectos siempre como planteándolos mal, me costaba como la rank, entonces en las primeras entregas siempre me iba mal, y tenía como que luego ganarme una súper buena nota para poder, verdad, equiparar la cosa, y como eso se repetía y se repetía, me agobiaba bastante. Uh, creo que hice click, no sé si también es casualidad, Ok, que empecé, creo que fue como un curso de Constru4 que realmente disfruté muchísimo resolver detalles constructivos, me parecía como súper entretenido, a pesar de que mis compañeros no, entonces me empecé como a dar cuenta que, era, que había algo ahí y también empecé de asistente de estructuras y que fue como, a ver, no, no, no era planeado para mí ni nada, entonces este, como que esas casualidades me, pues, me sirvieron tal vez para afianzarme en cosas en las que estoy ahora, Sí, bueno, sin duda que la comunicación y el apoyo con los grandes amigos que sin duda uno hace cuando sí. está en la escuela y fueron mis grandes aliados siempre para poder salir adelante cuando ellos o yo teníamos esos momentos difíciles y hasta la
0: fecha nos reímos de recordar, ¿verdad? N <risa> anécdotas, claro. Sí. sí, también ya como continuando, bueno, continuando y finalizando un poco con ese espacio de lo que es la, la experiencia en la escuela, ¿Cómo fue como esta transición en más o menos ya como a, cuando estabas como a punto de graduarte siendo o incluso ya empezando como a no graduarnos, sino como empezando a experimentar ya con que tengo que conseguir una pasantía, ir consiguiendo experiencia profesional? ¿Cómo fue empezar esta transición?
1: Mm, bueno, pues sí, creo que es una gran pregunta que uno se hace como, ¿verdad? Como que ahora sí, ¿a qué me gustaría dedicarme? Eh, cuando yo estudiaba no estaba tan fuerte esto de hacer pasantías fuera como ustedes sí lo tienen ahora y por dicha yo sí tenía como la como la curiosidad o la iniciativa, entonces recuerdo que justo cuando acabo de terminar, volví a la escuela, o sea, yo tenía como un trabajo, y volví a la escuela como buscando si había alguna posibilidad de hacer algún curso pequeño de especialización fuera o algo, como con la idea de mochilear y estudiar, y ahí fue donde me topé la universidad, o sea, me la recomendaron, en la que finalmente pues yo lo que empecé fue con la idea de ir a tomar un curso, no uh -huh. la, la maestría y demás, entonces sí, una vez más, creo que las casualidades, o no sé si es que cuando uno quiere que cosas sucedan, las llama y, y aparecen por ahí, pero sí, mucho ha sido así la historia.
0: Y bueno, ya usted nos contó un poco al inicio de cómo fue estos recuerdos que usted tenía cercanos a lo que era la madera, uh -huh. y ya entrando ya como en, en esa parte de lo que, bueno, en el estudio y maestría y todo esto, ¿Cómo fue, o sea, cómo ya vio que la madera y todo lo que la englobaba, lo que era lo estructural y todo esto, como una inspiración o más allá como un tipo de pasión en lo que le encantaba trabajar, más allá de otros ámbitos que podía escoger como a, en cuanto a desarrollar la carrera, más o menos? Ok,
1: creo que la historia es como que... Uh, a ver si sí. de casualidad empecé a, a buscar alguna formación en esto y, y no recordaba haber tenido como, como muchas bases en la escuela. Eh, tuve la suerte como que el primer paso fue con gente que era como de distintos países y de distintas formaciones, o sea, no, no todos éramos como parejos, solo arquitectos o, o, o los profes tampoco eran solo arquitectos y entonces el tener esas distintas miradas o enfoques de la realidad de los países eh, y posibilidades y tal, y me hizo darme cuenta que esto era como exponencial, ¿verdad? entonces yo más quería saber, más había que tomar en cuenta o había más posibilidades y, uh, y creo que de ahí me vino también el gusto por hacer cosas multidisciplinarias, entonces, uh -huh. eh, sí, <ríe> creo que
0: esa es la razón. Y bueno, ya esto es un poco con la realidad del país, cuando usted ya se graduó, bueno, estamos hablando en oh, un bueno, 2005 en el que ya había que salir y posiblemente eh, los derechos o todo esto, movimiento por la igualdad, la equidad, en lo que eran los ámbitos laborales en, este, en ese tiempo, cómo se trabajaba o cómo era salir una mujer arquitecta a lo que era el mercado laboral. Pues
1: era intimidante, principalmente en la construcción, era intimidante cuando quería ir a congresos y tal vez uh, quería participar con alguna pequeña ponencia y veía que había muy pocas mujeres, pero sí tuve apoyo desde el Colegio de Arquitectos, recuerdo que hubo un congreso de mujeres ingenieras y arquitectas y pues yo iba a ir más como asistente en viena ponencia y me escogieron y me escogieron incluso para ir fuera del país o sea era solo panamá pero ya para mí eso significaba muchísimo entonces fue como ese impulso que necesitaba y tener colegas que tenían esto más presente digamos que yo de, de lidiar como contra las Inequidades o mucho que sea de diferencias que hubiesen, como bueno, Vanessa Durán, que ahora es este, uh, profesora también en la escuela, y soy uh -huh. profesora, y demás, me, me motivaba, ¿no? <risa> sí. <risa> a, a saber que como mujer tenía distintos retos, distintos uh, posicionamientos y cosas, entonces creo que fueron como inspiradoras para mí, entre algunas de las profesoras también, que eran poquitas, pero profesoras mujeres que tuve. Eh, y luego ya después fuera, igual, como profesoras que fui conociendo o arquitectos
0: uh -huh.
1: que, pero muy muy clara su línea de diseño su, eh, no sé, su personalidad fuerte, esas cosas me uh -huh. inspira muchísimo también
0: claro, sí, siempre es importante como tener estos modelos muy cercanos a nosotros y no siempre estar como viendo quizá como, como estos arquitectos súper famosos que sí son una inspiración para nosotros, pero siempre lo mejor al menos siento yo desde mi punto de vista es tener un ejemplo cercano en el que nosotros podamos decir mira me inspira porque tuvo un camino similar al mío posiblemente entonces quizá yo pueda convertirme así no como algunos arquitectos que a veces empiezan y ya toda su vida la tienen como completamente desarrollada y uno dice sí es un ejemplo a seguir pero eh, está pero un poco es lejos de, la, de la realidad sí, claro. uh -huh. sí. Pero igual siento como que para muchas personas desde la escuela también ha sido como una gran inspiración, no solo por el hecho de ser mujer, sino también como profesional que ha logrado impactar a muchos estudiantes de esa manera. Eh, mm -hmm. vamos, a, vamos a continuar con... No, lo que solo es la... quería darles
1: gracias por los okay. estudiantes que Me dan pelota con las
0: eh,
1: chocheras de proyectos que muchos han empezado así, <risa> sin el impulso, digamos, de, de, de creer y de mostrar. Eh, Díganos de hacer las cosas, así que irse ir en el camino, no sé, hubiesen podido muchas de ellas, perdón por interrumpir.
0: Tranquila, más bien la entrevista es para usted. Después, bueno, ya continuando con la siguiente parte, es como un poco más de los trabajos que ha realizado y como las obras. Bueno, analizando un poco los, bueno, su portafolio, y, y, ah, bueno, que tiene publicado, eh, logramos ver como que por un tiempo algo que nos llamó la atención es que trabajó para la Caja de Seguro Social, bueno, la Caja Constitucional de Seguro Social, pero también nos, nos queda como ahí esto de, te había gustado mucho los trabajos de madera, también vimos que mientras estabas trabajando en este espacio, estabas haciendo otros proyectos, pero ¿cómo fue dejar quizá un poco de lado, y, o no de lado, sino como empezar a diseñar algo fuera de lo que quizás estabas como, a, como lo que es la arquitectura hospitalaria, que es un poco, más, eh, un, poco, un poco más de requisitos, que es un poco más técnica. ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Pues fue un, un gran reto, un, un gran reto como aprender de consideraciones extra en cuanto a todo, ¿verdad? En cuanto a los materiales, en cuanto a la circulación, en cuanto a pues, las necesidades escolares. Especiales que tienen los pacientes y las personas que trabajan bajo presión en, ¿verdad? en estos ambientes y también lidiar contra los estereotipos, ¿verdad? Que como todo es funcional, tiene que ser no sé, todo solo cuadrado todo solo en concreto uh, ¿verdad? Todo tan, tan frío, era como intentar darle un poco más de, de calidez y, y pues una lucha aún más grande con, y pues como contra la burocracia ¿verdad? Uh -huh. de, tema es muy lento y si uno es un poco más acelerado, más hiperactivo pues, uh, ¿verdad? Mantener como un equilibrio de tal manera que no no sé, o sea, para mi gusto aguanté muchos años más bien, pues conociéndome, ¿verdad? De, de, de cómo era y, y el ritmo que me hacía uh -huh. más, más lento de lo que yo quería pero sin duda fue una experiencia muy valiosa, o sea hacer algo que, que realmente impacte y que es como esa parte romántica que uno tiene Um, ¿verdad? Cuando, cuando es estudiante y bueno, la tiene después de ser estudiante también, ¿verdad? Pero que es como, como dejar una, una pequeña huella, como, eh, no sé, hacer una transformación en esos espacios que tanto lo necesitan. Eh, claro. Eh, fue, fue valioso. También,
0: sí. Después como un poco más acercándonos a, a lo que sería el proceso de maestría. En Chile, ¿cómo fue empezar a experimentar con el bambú? Como se nos ha contado en algunos cursos que le tocó a veces incluso ser novedosa creando algún producto. En cuanto al material estructural, ¿cómo, cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue empezar a, a analizar estos experimentos?
1: Bueno, creo que es toda una experiencia como cuando uno lo sueltan y en mi caso no fue como que me soltaron, sino que hoy es ideal uh, desarrollar la tesis desde allá, donde estaban los profesores, donde había laboratorios y todo, y donde tal vez yo hasta que ya estaba acá, digamos de regreso, porque esta, esta maestría que yo escogí tenía esa posibilidad, eh, me caí en cuenta que... Pucha, nadie me iba a ayudar como a reformular el proyecto, que uh -huh. fuera más, más técnico en esa parte experimental de gestión de, de los materiales que necesitaba de validar la cantidad de ensayos de que me prestaran en el laboratorio o sea, me parecía que era un reto gigantesco sin embargo, creo que cuando, cuando uno está como muy determinado y es muy insistente ah, las personas siempre le ayudan, más de lo que uno cree y entonces y para mí era increíble que entonces de la nada yo me daba cuenta que había convenios para que a la universidad le donaran materiales y lo digo de la no. nada porque yo no me daba la tarea de informarme suficientemente bien, sino que cuando ya andaba contándole a alguien ahí mi angustia de ella, ¿ahora dónde voy a seguir sacar dinero para esto? Es como bueno, pero no lo tiene que financiar usted. Eh, y cuando bueno es que tengo que hacer estos ensayos bueno pero hay varias posibilidades se pueden hacer aquí en la Universidad de Costa Rica en la o se pueden hacer en el laboratorio del Tec porque los investigadores de allá tienen mucho verdad mucha experiencia y en este caso fueron muy abiertos y me adoptaron y demás entonces este tip fue hacer nuevos amigos llevarme nuevas regañadas de personas desconocidas pero claro. también este pero de como ese salir de la zona de confort, no puedo decir que no, que no me dio mucho susto, que no me daba mucho susto hablar con los ingenieros y que y me proponían hacer cosas que yo consideraba que no tenía, ¿verdad? Como la formación o tal, pero les agradezco a muchísimas personas que me ayudaron y tuvieron paciencia y entonces, y pues al final uno se da cuenta que cuando hace muchas cosas no es el mérito propio, ¿verdad? Sino es cuánto estuvo uno dispuesto a también dejarse ayudar. Y a escuchar consejos, a muchas cosas. Entonces también eso, tipo sí, pues es algo que, que les recomendaría, ¿verdad? A quienes, tipo sí, pues, tengan como un sueño o, o se están planteando un proyecto que pues, les parece que le queden en grande. O sea, por lo menos inténtenlo. En el camino hay que ajustarlo. Al final no se parece tanto a, a cosas que uno quería, pero se encuentra otras que también sin duda son mejores y son buenas
0: sorpresas. Claro. Eh, en
1: el camino, sí. Sí.
0: Bueno, eh... También, eh, a lo largo de todos estos años, ya he realizado como gran cantidad de proyectos. Bueno, ya te has definido como profesional, ya has definido como un ámbito en que realizarte. Eh, ¿Cuál ha sido el proyecto, uno de los proyectos más significativos en tu carrera, ya sea si fue como estudiante o como profesional?
1: Dirás que esa es una pregunta difícil de responder porque es como por categorías. O sea, hay proyectos que uno le impactan por la escala, hay proyectos que uno le impactan por las personas con las que uno trabaja, eh, hay proyectos que son pequeños, pequeños, tan pequeños, que es que literalmente como cuando uno escucha de las acupunturas y realmente, no sé, marcan una diferencia en uno. Eh, en, en mi caso, por, sí, pues, por facilitar tal vez que, que en comunidades se hagan cosas este, donde tal vez mi participación no fue tan significativa, era como la excusa de que ellos necesitaban sentir el apoyo de alguien profesional que, los, que estuviera ahí, ¿verdad? en caso de consultas, en caso de problemas, en caso de cualquier cosa. Y, y entonces, en ese caso específico, estoy pensando en una parada bus en bambú. O sea, el este uh -huh. proyecto más pequeño imaginable es como el primer proyecto que le pueden poner a uno cuando entra a la escuela. Eh, y tal vez, o sea, ¿verdad? En este caso, evidentemente, es lo que decía, no no por la escala, sino como por... Por eh, ser dedicado. Sí, exacto. Y pues en otros, eh, sí, no sé, le impresionan a uno eh, distintas cosas, ¿verdad? Eh, sí. <risa> que si es más tecnología, que si tiene más lujo, que si, que si tiene más dificultades técnicas, eh, no sé, por, por el lote, por el reglamento, por lograr vencer al sistema cuando no salen y no salen los permisos y finalmente salen. Entonces, sí, hay, hay, hay muchas categorías, digamos, difíciles
0: de resumir. Claro, y también, bueno, siempre que iniciamos en la escuela nos hacen esta pregunta de, para ti, ¿qué es arquitectura? Ya como profesional, ¿cómo lo puedes definir?
1: Bueno, para mí arquitectura es el levantarse todos los días a decir, ah, sí, voy a hacer arquitectura, y arquitectura para mí hoy es, porque tal vez ayer era una cosa, y tal vez hoy, porque hoy de la nada apareció alguien pidiéndome eh, un consejo, un proyecto, eh, planteándome algo ¿verdad? en conjunto, ya sea de investigación, de, de, de distintas uh, posibilidades, entonces arquitectura empieza a ser muchas cosas. Entonces, eh, para mí arquitectura muchas veces es lo que me dijeron era. Muchas veces son dos cosas que me... Yo me quedo siempre como con lo positivo, ¿verdad? Con, con las cosas que más me, 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 me hacen crecer, me, me hacen disfrutar la vida y sentirme realizado, como mujer. Eh, y entonces, de este, nada, es algo en constante construcción.
0: ¿verdad? Claro, sí. Bueno, siendo como investigadora en la universidad y promotora también lo que es el uso de materiales como la madera y el bambú en distintos elementos estructurales, a lo largo de los años, ¿qué has aprendido?
1: He aprendido que cuando uno quiere promover algo que tiene muchos estimas verdad que a la gente le da miedo, como, ay, ¿cómo lo cotizo? Porque la gente no está acostumbrada a cotizar. Ey, ¿Cómo lo protejo? Porque la gente no está acostumbrada a ¿Y ¿Cómo le doy indicaciones a un constructor que no es el material que no está hablando? Y lo que toca es justamente tener mucha paciencia, ser muy persistente y creo que al final de cuentas uno se vuelve referente más que es la persona que está dispuesta a tomarse tiempo para que con un ton o cuestión especial o ¿no? particular que, que pueda tener más que eso, pero más que y la empatía, porque también, eh, no sé, hay personas que están tratando de resolver problemas que tal vez uno se ha planteado y no haya terminado de resolver, ¿no? o que son nuevos para uno, pero... Y no, no, a ver, no por estar en otra cosa en ese momento lo deja como decir, ah, no, es que yo estoy súper especializado en esto, eso no me pregunta, ¿verdad? Creo que eso no se vale. Entonces, eso es, es, es un reto, o sea, tener la humildad de, eh, Ayudar a investigar cuando toca, desde ¿no? cero. A muchas veces decir, bueno, yo no sé, pero toda esta referencia y uh, me estás diciendo algo que nunca se me ha ocurrido, buena idea entonces, una vez más algo eh, muy versátil es, es muy bonito, digamos, para mí que me asocien con eso, porque fue, digo evidentemente si uno es tan fiebre, ¿cómo no lo van a asociar? pero uh -huh. lo que me llama la atención es que Hace mucho tiempo atrás me di cuenta que era más como que qué raro que otros, yo, o sea, yo no entiendo por qué otras personas no están haciendo lo mismo que yo. Claro. No sé, no, 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 no entiendo por qué. Digo. Y entonces me hace sentir, no sé si especial es la palabra, pero como particular, que, que tengo esta, yo digo, eterna chifladura, chochera, como <risa> <risa> sea que se llame. Pero, pero creo que también se lo digo a la gente, o sea, simplemente por hacer una analogía, cuando ustedes tienen algo que les empatina mucho y ustedes ven que a los demás no, no por eso dejen de creer que por ahí puede ser, ¿verdad? Porque de pronto sí, uno tal vez, bueno, tal vez aquí no encuentro exactamente eh, muchas arquitectos que estén haciendo como este tipo de investigaciones, por ejemplo, parecidas a las que yo estoy haciendo, pero estoy segura que en otras partes del mundo abundan, ¿verdad? Claro. Entonces, este tipo, pues nada, es como hey, pero es que las fronteras en esta era son nada. Entonces, uh -huh. ¿verdad? Es, eso me, me motiva como, como a ir adelante. Sí,
0: sí como la evolución del oso de la madera en Costa Rica, bueno, ha tenido una larga historia. Y uh -huh. bueno, desde antes se utilizaba mucho como en la totalidad de lo que era toda, la, toda una construcción, por ejemplo, casi. Pero ahora como quedó a ser utilizada en pocos elementos o incluso a no ser utilizada más que todo. ¿Cómo ve el camino hacia el futuro de lo que es este elemento y también como una arquitectura utilizando este tipo de materiales?
1: Yo creo que a la gente en este momento le lleva más confianza. O sea, finalmente hemos entendido que ya los problemas que tenemos que enfrentar son muy serios. Eh, ¿verdad? Son desafíos que ya las nuevas generaciones se están tomando eh, mejor. Entonces, eh, me agrada ver que hay más, más conciencia, ¿verdad? Y... Um, más involucramiento también, digamos, de los estudiantes por entender cosas que ya no tienen que ver solo como, yo quiero que se vea como madera, sino, por ejemplo, entender eh, y las, las dificultades que también conllevan, ¿verdad? Porque uno cuando quiere algo no es como que se puede quedar solo con los beneficios y no resolver y las cosas que, que más se lo traían. Eh, entonces, en realidad yo lo veo de una forma optimista, o sea... Veo que si todos ponemos de nuestra parte, Y eh, me, me refiero a los profesionales, a los estudiantes, a los desarrolladores, a la industria, a la academia. Yo les llevo mucha eh, expectativa que abramos este, una cátedra de madera que este tiempo la estamos dando vuelta y eh, un, un taller de construcción que sumado con el pabla tenga un, un, un desarrollo más tecnológico como se merece el material. No solo ¿verdad? la parte rústica, la parte... Eh, pues como a, no sé alusiva a lo que se hacía antes sino a todo lo que claro. se hace ahora, ¿verdad? Entonces eso es a, a lo que yo más le apostaría. O sea, si alguien me dice, bueno, pero, pero ¿qué? O sea, como como por dónde empezar a involucrarse, yo diría que por ahí.
0: Sí. Y ya como a manera de conclusión, viendo ya con lo que es el podcast, eh, ¿qué consejo podrías darle a aquellos estudiantes que, bueno, este contexto nuevo este año que pasó, nos trajo muchas nuevas experiencias y tuvimos que aprender por bueno, nosotros mismos muchas cosas, ¿qué consejo podrías darle a estos nuevos profesionales que se están desarrollando ahora en esta situación? Y también aquellos que estamos, bueno, que ya, tuvimos, bueno, ya estuvimos de manera presencial, pero también ahora que estamos viendo este nuevo contexto virtual, ¿cómo, ¿qué consejo nos darías a la hora de tener como este tipo de ideas, de especializarnos en cosas que quizá no es como lo común, lo ¿no? que siempre se nos dice que debemos especializarnos, entonces ¿qué consejo nos, nos darías? Bueno, pues eh, yo
1: el consejo que siempre doy, único es que disfruten las cosas que están haciendo uno muchas veces, ¿verdad?
0: Como que se
1: pierde el presente por estar añorando otras cosas que no son. Entonces, si ahorita no estamos en la presencialidad, es disfrutar y sacar el máximo a las, por ejemplo, las herramientas virtuales que hay, a capacitaciones que se ofrecen que tal vez no son de, de, de nuestra misma universidad, sino ¿verdad? Que, que, que aparecen por ahí, que están abiertas, porque ahí, todo el mundo está en, en esta misma situación. Entonces, yo particularmente tuve la experiencia de que me invitaron y conocí gente de fuera que ni me imaginaba me, me involucré más por compromiso que nada otra cosa que pues encantadísima estar conociendo estudiantes de, de nuevo de otras partes del mundo y así entonces es como eso de de fluir con las circunstancias, creo yo, a veces uno quiere algo y no sale y no sale y uno está como forzándolo y en otro momento, bueno, toma por, por sorpresa y así, entonces les digo con los pues, que más he conversado que ya entran momentos para que de nuevo disfrutemos giras disfrutemos eh, experiencias prácticas y no sé. ¿verdad? Como de taller, de construcción y estas cosas
0: que... Aquí, sí.
1: Pero que pero siempre, o sea, independientemente como de, de las restricciones que hayan siempre quedan de esas situaciones como cosas por rescatar. Entonces, la filosofía es como ¿verdad? <risas> Disfrutarlas y, y, en el, y, en el, y en el entendido, o en el, que uno esté disfrutando, eh, no sé, como por una ley de atracción de la energía o algo, la, las cosas empiezan también a... Pero, uno la, tal vez las cosas no cambian, pero uno lo ve con otros ojos. Claro, y claro sí. hace una diferencia, eso más puntualmente tal vez es lo que quería decir.
0: Sí. Bueno, más bien, este, creo que la entrevista ha sido genial. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Creo que desde un punto estudiantil, mi punto de vista como estudiante, eh, bueno, sí, como ya le dije, ha impactado a muchas personas y siempre se nos ha dicho como a esta dinámica de estar siempre activos y siempre motivarnos igual no sabemos nosotros siempre lo que hay detrás de un profesor pero es como agradable saber que ellos también fueron estudiantes de cierta manera nos humaniza a ver que en algún momento pasaron más torturas que nosotros entre comillas entonces sí. es agradable conocer y acercarnos un poco más a conocerlos desde esta perspectiva también muchísimas gracias como ya dije antes ha inspirado a muchas personas y no hablo solo por mí me imagino que hay muchas más a las que las ha inspirado incluso a tomar caminos como un poco más lejos de lo que convencionalmente nos hablan y su camino por la madera es realmente muy amplio y se nota la pasión que hay detrás y también como este camino que tomó pues, como ser una promotora y una investigadora creo que también es algo que nosotros deberíamos considerar que no solo por ser arquitectos tenemos que quedarnos en este ámbito entonces más bien Creo que es como muy bueno ese aspecto de estar promoviendo la arquitectura desde un punto de vista como más de investigar y promover nuevos productos. Creo que es algo muy bueno que debemos también como seguir haciendo y motivar como a esas nuevas generaciones a estudiar ese tipo de carreras para que no se sé, quede solo como algo de hombres, creo que es algo que ha cambiado mucho más que podemos en que digamos, una mejor equidad en, en el género que hay presente en cuanto a hombres y mujeres que otras escuelas entonces creo que es algo muy valioso también por el punto de vista que tiene la escuela también creo que muchas gracias de parte de lo que es la asociación y muchas gracias por apoyarnos con este proyecto
1: no hay una vez más muchas gracias a ustedes eh, un gusto
0: y pues eh,
1: no sé, me gustaría más bien poder escuchar voces y tener como conversatorios pero bueno, poder hacerles llegar algunos mensajes ojalá un poquito positivos y, y adelante con sus sueños y metas y en la medida que yo pueda ayudar a alguno, en lo que sea um, eh, espero estar eh, disponible y anuente, muchas gracias
0: Bueno, con gusto a mí gracias a usted por la atención Bueno Gracias.